0: A continuación, queridos oyentes de Radio María, les
1: invitamos a participar con nosotros en la celebración de la Hora Santa, que cada jueves antes del primer viernes de mes celebramos en la Capilla de los Estudios Centrales de Radio María. Hoy preside esta celebración el Padre Francisco Javier Fernández Perea, sacerdote de la diócesis
0: de Getafe.
1: Presencia de mi Santo Dios, yo me inclino a adorar. Él conoce lo más hondo de mí y me acoge con su amor. En presencia de mi Santo Dios, mi pobreza está ante. Él. Con su gracia él renueva mi ser y en mi alma solo hay fe. ¡Gracias! Le adoro en su alta Es su nombre, gloria, honra y poder, majestad y santidad. En presencia de Clamo tu poder, mis coronas ya arrojo ante ti, ante el trono de mi rey, Dirito,
2: Alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Señor, Sea por, por siempre, siempre bendito y alabado Señor, en esta noche santa venimos a estar contigo Danos tu Espíritu Santo, el agua viva que penetra en lo más profundo de nuestro corazón Que reblandece todo lo que está duro, que ilumina nuestra oscuridad y que nos abre de par en par para acogerte a ti. Te lo pedimos por medio de María, nuestra madre, la reina y la señora, la humilde esclava del Señor, la orante, la que sabe estar contigo. Alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
1: Sea por siempre bendito y alabado.
2: En esta noche santa de oración, escuchamos la Palabra de Dios, tal como San Lucas nos presenta este misterio que vamos a contemplar acompañando a Jesús en la agonía de Getsemaní, en comunión con toda la Iglesia, en comunión todos nosotros, los que estamos aquí en esta capilla de Radio María, y los que están unidos en espíritu y en verdad, los que somos un mismo cuerpo porque tenemos la misma vida en Cristo y que así lo que el Señor derrama en uno de nosotros también llega a los demás. Y por eso lo que hacemos aquí en esta capilla, si tienes el corazón abierto allí donde estés, en tu casa, en el trabajo, en el hospital, quizá descansando, Enfermo o sano, abre tu corazón al Señor y entonces el río de agua viva lo inundará todo. Del Evangelio de San Lucas. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los olivos y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo, orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillando, y arrodillado oraba, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza y les dijo, «¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación».
1: De amor en ti pongo mi confianza, Jesús mío. En ti confío todo lo temo de mi fragilidad, mas todo lo espero. De tu bondad, de tu gran bondad, de tu gran bondad, de tu gran bondad, corazón de amor, de ese amor.
2: Salió y se encaminó, como de costumbre, al Monte de los Olivos, dice el Evangelio, y lo siguieron sus discípulos. Quizá no sabían muy bien los discípulos lo que iban a encontrar, pero al llegar a aquel sitio, Jesús les dijo esta palabra, orad, para no caer en tentación. Esa invitación que hace el Señor, orad, la ha hecho muchas veces y la sigue haciendo a cada uno de nosotros, invitándonos a la oración. Pero esta noche, en esta noche santa, noche de preparación para el misterio del primer viernes de mes, el misterio de la reparación al corazón de Cristo, en esta noche quizá no importa tanto nuestra oración, cómo nosotros oramos, porque el Señor nos invita a algo especial. El Señor nos invita a orar, pero entrando en su oración, en la suya. Nosotros, cuando vamos a orar, estamos pendientes de lo que le pedimos al Señor, de lo que queremos que nos dé de conocerle a Él. Pero en esta noche vamos a entrar en ese misterio de la relación de intimidad orante que tiene Jesús con el Padre. Y es muy importante entrar en esa oración de Cristo, porque quizá la oración de Cristo se prolonga siempre en la historia. Ahora, Cristo en la Eucaristía, ahora, Él está orando, vive siempre ante el Padre. Y lo que nos descubre el Señor en su oración de esta noche, nos lo descubre porque lo está viviendo siempre con la iglesia, con nosotros, con cada uno de nosotros. Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y arrodillado, oraba, diciendo, Padre. Llama la atención la postura de Jesús. Se aparta de ellos y al mismo tiempo les ha pedido que se queden con Él. Quiere decir que la oración de Cristo tiene un misterio de soledad. Y nosotros tenemos que entrar un poco en esa soledad del Señor, hay una parte de la intimidad de Jesús que se nos escapa totalmente y que es una especie de gracia especial o de milagro, por decirlo de alguna manera, que el Señor nos haga partícipe de eso que Él vive a solas. Y nosotros tenemos que abrirnos a esa luz de Dios con espíritu de fe, escuchando con mucha humildad y con mucha sencillez, en una especie de pureza de corazón. Yo creo que aquí está la gran dificultad nuestra. Nuestro corazón está tan enredado que no puede escuchar. Y la pureza de corazón es esa capacidad de la limpieza del oído interior que escucha. Los ruidos que tenemos a nuestro alrededor... Muchas veces nos vamos de vacaciones y encontramos el mismo ruido que teníamos antes de irnos de vacaciones. Darle un poco de vacaciones interiores al alma en el silencio, buscar momentos de silencio como este y, y pedir a la Virgen, que es madre de pureza interior, que nos dé su corazón que es capaz de escuchar. Y el Señor ora y ora así. Dice que se arrodilló de rodillas. Es para nosotros quizá habitual orar de rodillas, pero Jesús normalmente no oraba de rodillas. Entre otras cosas porque el pueblo judío y los israelitas oraban de pie como signo de confianza, por la alianza que habían hecho con Yahvé, de poder, de poder tratar a Dios con esa cercanía, pero al mismo tiempo reverencia. Jesús ora de rodillas con una riqueza en el corazón. Dice la carta a los hebreos que el Señor fue escuchado por su reverencia. La reverencia de Cristo ante el Padre. Nosotros muchas veces creemos que si hay confianza y si hay intimidad con Dios, se pierde la reverencia, como el respeto. Y en realidad es al revés. Porque el, el respeto y la reverencia es el amor que trata al otro como es. Un hijo, si Ama a su Padre, lo trata con reverencia de hijo al Padre. No lo trata como un amiguete, es que es su Padre y le quiere y tiene una gran confianza, pero hay una forma de tratarse reverente, con respeto. Jesús nos enseña esto que lo hemos perdido. Hemos perdido entrar en la Iglesia con respeto, con reverencia, estar ante Jesús en la Eucaristía, con respeto, con reverencia, con humildad. Y el Señor entra así en Getsemaní, entra de rodillas. Pero no es solo eso, es que en este momento la intensidad orante de Cristo le lleva a Jesús a la humillación, al anonadamiento. Cristo está ante el Padre anonadado se humilla, se abaja, quizá más bajo, va a llegar más bajo en su humillación orante de lo que nunca jamás ningún corazón humano ha sido capaz de llegar. Porque esta noche Jesús se va a sumergir en lo más bajo del hombre, en lo más bajo de la humanidad, en el abismo horrible del pecado. Y eso lo indica así, que entra en una reverencia humillada ante el Padre y ora así, Padre, Padre, si quieres, si quieres, es impresionante que esta expresión, si quieres, se la dijo a Jesús un leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Es como un Cristo que lleva cargada una lepra y se acerca al Padre. Padre, si quieres, si quieres, aparta de mí este cáliz. Esa expresión es la más misteriosa de todas. Y muchas veces nuestro trato superficial con Cristo hace que no entremos en la profundidad de la obra redentora de Cristo. Y si no tenemos una oración profunda y una contemplación profunda del corazón del Señor, nos quedaremos en la superficie y no comprenderemos que la redención de la humanidad es un combate interior que tiene que espiar el pecado del mundo. Y nos parecerá que arreglar a la humanidad es arreglar los problemas. Y una y otra vez nos frustraremos porque constantemente tenemos problemas, y algunos de ellos irresolubles. No los podemos solucionar, y eso nos abate. Y Cristo nos va a enseñar que tenemos que ir a la raíz, al fondo, el cáliz. El cáliz, el cáliz es esa eh, imagen viva que han visto los discípulos hace muy poco, en la última cena, cuando Jesús pronuncia esas palabras, tomad, bebed, esta es mi sangre, el cáliz de mi sangre que se derrama por vosotros. Indudablemente que ese cáliz es el misterio de la cruz, es el misterio de la cruz. Pero aquí no es la cruz sufrida, sino la cruz bebida, bebida beber 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 es meter dentro cuando Jesús dice el que tenga sed que venga a mí y beba es que lo que él da el agua viva que él da la tengo yo que acoger dentro de mi corazón asimilarla dentro y aquí Jesús está bebiendo quiere un cáliz ahí delante y el Padre se lo ofrece para que lo beba el cáliz de la nueva alianza. Es el cáliz de la unión de Dios con el hombre. Es el cáliz de la unión del Padre con cada hijo que se ha marchado. Pero ese hijo que está fuera del Padre ha rechazado al Padre. Ese es el drama de Dios. Nosotros no acabamos de entender hasta qué punto... Eso produce una especie de terremoto en el misterio de Dios porque no entendemos la fuerza del amor, del amor. Mirad, para entrar en el misterio de Getsemaní hay que entrar en el misterio del amor con el que Cristo ama al Padre y del amor con el que Cristo nos ama a cada uno, a ti, a ti. Entra en la oración de Jesús y verás a Jesús amándote mientras ora por ti. Es un amor a ti que se hace oración. Es un amor al Padre que se hace oración. Pero como es amor verdadero y como es oración verdadera, se convierte en un cáliz que tiene que beber, el cáliz de la sangre, de la sangre de la nueva alianza es la pasión. Y eso es lo que Cristo tiene que asumir dentro de su propio corazón. Tiene que asumir en el corazón el odio a Dios, el rechazo de Dios. Y eso significa que Jesús siente dentro ese sentido interno en el alma de lo que produce el pecado en el corazón de Dios. El rechazo del amor. Estas cosas no las entiende quien no ama. Cuando una mujer enamorada de su marido se entera de que su marido la engaña, se le parte el corazón. Si esa mujer ama a su marido... Esa mujer se rompe por dentro. Y no le puede decir una amiga suya, no te preocupes, no pasa nada, tú recházalo, olvídalo, como decimos nosotros, pasa de él, véalo lo tuyo, que no puede, porque si la ama, no puede salir de ahí, de ese dolor. Y esto es muchísimo más grande lo que le pasa al Señor, a Jesús. Jesús ama con tal locura al Padre que ve el Padre ofendido por nosotros. Él que ama así al Padre y ve el rechazo del Padre y cómo le trata no la humanidad entera en general, sino cada uno, cada uno, cada uno, cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros pecados, con cada uno de nuestros olvidos, con cada una de nuestras negligencias de nuestros desprecios de nuestras pasiones desordenadas que rompen nuestra vida entera con nuestro rechazo del amor y eso a Cristo le, le carga dentro lo tiene que beber lo tiene que asimilar dentro tiene que hacerlo de alguna manera suyo tiene que hacerse uno con el pecador y al mismo tiempo, Jesús ve que el que le ofende así al Padre, el que le hace sufrir tanto por dentro, es tú. Tú, el que Él ama, al que Él ha venido a buscar. Es como el buen pastor, enamorado de su oveja, que sale a buscarla dejando las 99 y se encuentra que la oveja que él busca con tanto amor le odia a él, le rechaza a él y rechaza al que le ha enviado. Esa expresión que utiliza tantas veces San Juan en su Evangelio. Jesús es el que el Padre ha enviado. Y cuando el Padre es amor, porque Dios es amor, es el amor entregado el amor que el Padre ha enviado en Jesús. Eso es lo que le hace al Señor romperse, se rompe. El evangelista San Lucas es muy parco en palabras, pero da esos signos que nos revelan un misterio inmenso. Jesús empieza a sudar como gotas gruesas de sangre, espesas, dice, espesas, que caían hasta el suelo. Es impresionante ver el cuerpo de Cristo manando sangre por todas partes. Y eso es impresionante porque en Cristo, más que en nadie, su cuerpo es expresión de su alma. Su cuerpo, es expresión de su intimidad, de su interioridad. Y Cristo es triturado por dentro en el lagar de Getsemaní y se expresa en esa primera sangre de la pasión. Es impresionante que la primera sangre que derrama Jesús en su pasión no se la producen los verdugos. No, sino su amor, su manera de amar su oración, la fuerza de su oración. Nosotros tenemos que aprender, mirando ese Cristo, cómo hemos sido acogidos en su oración, cada uno de nosotros. Cristo en Getsemaní te ha abrazado en su oración, con un amor tan grande, tan fuerte, tan verdadero, que su amor a ti le hizo sudar sangre por ti en aquella noche. Vamos a quedarnos un momento así, con él, contemplándole así, roto, y pregúntale al Señor, ¿qué puedes tú hacer? Pregúntale al Señor, ¿qué te duele? Pregúntale al Señor sobre su oración, sobre su misterio, Pregúntale y entérate bien, porque Él quizá tiene algo que decirte esta noche. nos acercamos al Señor así, lo vemos así y nos conmueve interiormente y es cierto que le debemos preguntar a Jesús, Señor, ¿qué puedo hacer yo? Que soy un pecador, que te he cargado el corazón y te lo he roto esta noche, ¿qué puedo hacer yo? Es San Lucas en una escena muy hermosa en la que pone estas palabras, en un encuentro que él tiene con Simón, el fariseo, cuando le invita a su casa a cenar. Simón, tengo algo que decirte. Y es muy llamativo porque se acerca aquella pecadora, se pone a los pies de Jesús y con un frasco de alabastro lleno de perfume, Detrás, a sus pies llorando, le enjuga los pies con sus lágrimas, con sus cabellos. Y es impresionante cómo Jesús es precisamente lo que quiere decirle a Simón. Es que una pecadora puede hacer algo en el corazón de Cristo. Es que un pecador puede reparar el corazón de Cristo y Jesús le habla así mira Simón cuando yo llegué a tu casa pues tú pues no me diste agua para los pies y ella en cambio me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos tú no me diste el beso de la paz y ella en cambio desde que entré no ha dejado de besarme los pies tú no me ungiste la cabeza con ungüento y ella en cambio me ha ungido los pies con perfume el Señor ¿qué es lo que nos puede decir esta noche a cada uno de nosotros que contemplamos cómo nuestro pecado le ha hecho a Él sufrir así ha herido tanto el corazón del Padre y ha roto tanto nuestro propio corazón, Jesús te dice, pues tengo una cosa que decirte. Al menos tú, ámame. Esta noche, con tu oración, interiormente, hay unas lágrimas interiores que brotan también del amor y del arrepentimiento, del deseo de cambiar, el decirle a jesús perdóname de saber decir a quien he hecho daño perdóname y hay un perfume interior que es tu amistad derrámalo sobre jesucristo y dile que quieres ser su amigo de verdad que se acabaron las medias tintas que quieres seguirle en serio que te pida lo que quiera que se lo das sea lo que sea que a partir de esta noche quieres ser fiel porque una sangre te ha gritado el amor que te tiene y tú quieres responderle. Y no tengas miedo de ponerte a sus pies, no tengas miedo de humillarte, de abajarte, de reconocer tu nada. Es curioso, cuanto más abajo te pones en Dios, más te levanta Él a su corazón el único camino para la intimidad del corazón de Jesús es la pequeñez. Hazte pequeño y entrarás en lo más grande. Pidámosle al Señor esta noche que nosotros seamos un poco como esa mujer y poniéndonos aquí junto a Él con nuestra vida, podamos reparar el pecado que ha roto a Jesús, su corazón, y podamos asociarnos a Él, y también quizá nosotros, si nos duele lo mismo que a Él, también podemos sudar gotas interiores de sangre, también nosotros podemos decirle Jesús, como tú me diste toma y bebe mi sangre en el cáliz de la nueva alianza, yo también te digo tómame a mí y bébeme a mí, y acepta mi sufrimiento, que te lo ofrezco contigo, ...por la redención del mundo.
1: ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así cuánto he esperado que me hablaras cuánto he esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has vivido yo sé bien lo que has llorado Yo sé bien porque has sufrido Pues de tu lado no me guido, Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz esas es mi más grande prueba nadie te ama como yo pues nadie Fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esas es grandes. Cruz fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dice. Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz fue por ti fue porque te amo por ti fue porque te amo nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz por ti fue porque te amó, nadie te amará como yo.
2: En este momento de nuestra hora santa, vamos a presentarle al Señor nuestras súplicas. Nuestras necesidades, nuestras intenciones, pero cayendo en la cuenta de lo que significa esto. En esta noche se trata de meter nuestras necesidades en la oración de Cristo, en su intención de oración. Dárselas a Jesús para que Él ore ante el Padre y se ofrezca ante el Padre por esto que le presentamos, y pedimos siempre, siempre, por la esposa amada de Jesús, herida y santa a la vez, la Iglesia, por el Papa, por el Papa Francisco y sus necesidades e intenciones, por toda la Iglesia, extendida por el mundo entero, especialmente la Iglesia que sufre y la Iglesia perseguida, Pedimos por los sacerdotes y los obispos, los pastores de la Iglesia, que tienen también esa misión orante, porque sin esa oración no pueden apacentar al pueblo de Dios. Por las parroquias, los movimientos, por todos los que están comprometidos en la vida de la Iglesia, por la unidad de todos en Cristo, por la unidad de los cristianos, especialmente en las divisiones que podamos tener. Y pedimos también por España. Sabemos la situación en la que estamos viviendo y la dificultad de la vida de la fe en España, por su unidad, por el perdón y la paz entre todos nosotros para que en España no se promuevan las leyes contra la vida y contra la dignidad de las personas. Pedimos también por el mundo, el mundo entero, porque en el corazón del cristiano, como es el de Jesús, cabe todo el mundo. Y pedimos especialmente por aquellos países que están sufriendo la violencia, la guerra el terrorismo, el conflicto por Venezuela, por Colombia, también en, en Birmania, en Ucrania, en Burkina Faso, tantos países que sufren, por los que sufren las catástrofes naturales <coughs> o el odio. Y de modo especial queremos pedir por los que están sufriendo la pandemia en el mundo entero. Esta prueba tremenda que tenemos que vivir en espíritu de fe y de ofrecimiento con una visión profunda y sobrenatural que no pueden captar las luces humanas y que solo la fe nos descubre. Pedimos por los pobres, los enfermos, los refugiados, los migrantes, los encarcelados, los sin hogar, y por todos los que sufren cualquier tipo de enfermedad. Hay tantos enfermos que nos escuchan y que se unen y que su altar es su lecho. Tantos que los cuidan por los niños enfermos, por los ancianos enfermos y solos, por los que están en residencias, en hospitales, en las UCIs. Por los enfermos no solo de cuerpo, sino también de mente, los enfermos mentales, por los que sufren adicciones y esclavitudes, por las familias que sufren tantísimo por estas causas, todo esto lo ponemos ante el Señor. Todas las familias las llevamos en el corazón y presentamos especialmente las que pasan necesidad, las familias con dificultades, los matrimonios rotos o los que están en peligro por los hijos que sufren la separación de sus padres. Y pedimos también para que cese la lacra del aborto por las madres que atentan contra sus hijos, por los niños que no llegan a nacer, por todos los que colaboran en este crimen abominable, como lo llamaba San Juan Pablo II. Pedimos por la esperanza de la Iglesia y de la humanidad, que son los niños, los adolescentes, los jóvenes, para que descubran a Jesucristo, para que se les presente la verdadera vida, que es la vida de Dios, por los ancianos y los que viven solos. Y siempre, en la comunión de los santos, tenemos que pedir por los que están en ese tránsito a la otra vida, los agonizantes, el momento de la muerte es el más importante de la vida porque es entregarla a Dios y las almas del purgatorio, que están siempre en nuestra intención y en nuestra necesidad de oración para que puedan reparar todos sus pecados. Por las intenciones de Radio María, por su personal, sus voluntarios, sus oyentes, por todos los proyectos de Radio María, todo lo ponemos en el corazón de Jesús, todo lo ponemos en el corazón de la Virgen en esta noche.
1: Venid, venid, venid a mí, todos los que estáis, Cansados y agobiados, venid, 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 venid a mí, que yo os aliviaré.
2: Siempre tenemos intenciones especiales de los oyentes que ponemos de un modo más concreto aquí delante del Señor y que las hemos recibido y las presentamos brevemente, pero están aquí y los encomendamos. Pedimos por Manuel, que tiene una enfermedad incurable en la sangre, que le han descubierto hace poco. Lo encomendamos al Señor, a la Virgen, su salud. María Eugenia de Aguadulce, que agradece un favor concedido por medio de María Pedimos también por el nieto de María que nos dice que tiene un cáncer, por sus amigos, por todos los que tienen este, esta enfermedad y están sufriendo, para que el Señor les ayude en sus tratamientos y les conforte. María Ángeles de Benidor nos pide que oremos por su hijo para que responda a un tratamiento que tiene que recibir por una... Bacteria en el corazón por sus padres. Ángela de Soria, que nos pide una reconciliación matrimonial. Nos pide una unidad en la familia y por su hijo Héctor, que tiene una cardiopatía para que el Señor les ayude. María Jesús de la Coruña nos pide oraciones porque está recién operada de un tumor, y pide también que oremos por su familia, por los problemas económicos que tienen para que se puedan solventar. Y Margarita de Tultitlán, México, que pide que recemos por todos los grupos de oración de México, esta patria tan querida para nosotros, por todas las personas que se encomiendan a su oración. Encomendamos así estas intenciones y todas las que lleváis cada uno de vosotros en el corazón.
1: Venid, venid, venid a mí. Todos los que estáis cansados y agobiados, venid, 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 venid a mí. Yo
2: Concluimos esta hora santa recibiendo aquí los que estamos la bendición con el mismo Jesús Eucaristía y también el deseo de que el Señor la lleve a todos los que han participado desde su sitio, desde sus casas, en el lugar en el que estén por las ondas de Radio María. Vamos ahora a recibir esta bendición.
1: Alce a la gloria, por siempre amén. Alce a la gloria, alce a la gloria, alce a Así finaliza la celebración de la Hora Santa que les hemos ofrecido desde la Capilla de los Estudios Centrales de Radio María. Ha dirigido esta oración el Padre Francisco Javier Fernández Perea, sacerdote de la diócesis de Getafe.